Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. Fast fashion, goedkope, trendbewuste kleding en lage kwaliteit. Bert van Zon, CEO van Mudjeans, kon het niet langer aanzien. Met zijn kennis, jarenlange ervaring en connecties om impact te maken, richtte hij in 2012 het eerste en enige circulaire jeansmerk ter wereld op, Mudjeans. Inmiddels, tien jaar verder, is Bert op zoek naar een nieuwe CEO om zijn bedrijf verder te laten groeien. Vandaag bespreken we met Bert zijn grootste successen, belemmeringen en de fouten die zijn gemaakt... En houden we dat natuurlijk tegen wetenschappelijke inzichten aan. Welkom Bert, leuk dat je hier bent. Dankjewel, mooi dat ik hier aan mee kan werken in deze podcast. Ja, fijn dat jij jouw ervaring wilt delen. Je hebt een bestaan, van het bestaand product een uniek concept gemaakt en het eerste en enige circulaire jeansmerk. Wat is er zo moeilijk aan om het circulair te maken en dat anderen je dus nog steeds niet gevolgd hebben? Ja, eigenlijk is dat helemaal niet moeilijk. Want uh, je kan gewoon, blijkt, oude jeans shredden, door elkaar halen, aan elkaar trekken en daar weer nieuwe jeans van maken. Dat heeft eventjes uh, moeite nodig om dat te onderzoeken en de juiste partners daarvoor te vinden. Maar het kan gewoon. Dus eigenlijk is het heel makkelijk. Het enige wat het moeilijk maakt, is, is de consumenten van overtuigen dat dit ten eerste heel hard nodig is. En dat dit ten tweede gewoon een goed idee is, omdat je uh, een hele fijne, mooie spijkerbroek kan maken, zonder dat je daar uh, milieu of mensen heel zwaar mee moet belasten. Dat is helemaal niet nodig. Precies. En moet die consument overtuigd worden omdat mijn jeans ook duurder zijn dan het gemiddelde jeansmerk in de markt? Of, of nou, dat ligt eraan wat je duur noemt. Wij vinden onze prijs heel redelijk, 119 euro. Dan zit je ja. zeg maar midden in, in de, wat, ja, de, de gevestigde merken. Kijk, als je het vergelijkt met een, een hele goedkope jeans, je kan natuurlijk een veel goedkopere jeans krijgen, maar wij maken hoogkwalitatieve jeans die lang meegaan en die ook nog gerepareerd kunnen worden. Precies, dus die 119 euro is niet een, een bovere kant van de marktprijs in ieder geval. Nee, dus, dat vind ik niet. Nee. En um, hoe gaan jullie daarmee om? Hè? Want ik, ik heb zelf ook als investeerder, ook oh, heb trouwens nog niets gezegd in deze podcast. Mijn naam natuurlijk voor de beste luisteraars is Wim ja, van Eerschot. Ja, precies. Dat, dat moet ik altijd even in de inleiding zeggen, maar soms vergeet ik het wel eens. Um, ik heb ook geïnvesteerd in een uh, duurzaam kledingwerk. Dus ik weet ja. uh, behoorlijk wat van deze markt af. En, ja. um, en ook hoe ingewikkeld het is dat de consument vaak wel zegt van ik wil een duurzaam product kopen, maar uiteindelijk als ze in de winkel staan die keuze niet maken. Um, wat is jouw, ja jullie zijn heel succesvol, dus wat is jullie formule geweest om de consument wel te overtuigen? Of wat denk je dat daarvoor nodig is? Nou ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar um, ik denk dat een aantal facetten die we goed doen is ten eerste dat we radicaal transparant zijn. Dus het wordt steeds moeilijker voor consumenten om, om erachter te komen wat is nou werkelijk duurzaam en wat niet. Uh, dan moet je ook proberen het om, om het simpel te houden en, en, en het zo uit te leggen dat, dat het voor de consument uh, eenvoudig te begrijpen is. Dat, dat is ook een uitdaging. De, dus uh, ja, onze slogan is van wij maken van oude spijkerboeken nieuwe spijkerboeken. En dat spreekt best wel aan. Kijk, iedereen is, is bezig met duurzaamheid. Iedereen wil het ook wel graag, maar het moet wel makkelijk gemaakt worden. Ja. Kijk, uh, ja. 
En ik zie het ook uh, als ik kijk naar mijn kinderen. Hè, de, met name mijn dochter die het leuk vindt om, uh, om kleding te kopen. Die is gewoon ja. heel erg gericht op die grote merken. De H&M's en de Zara's. En, uh, ja. hè, om daar gewoon uh, die fast fashion te kopen. De bewustzijn van. Hé, hey, maar wat, wat zijn de effecten daarvan? Is toch nog heel erg laag. Ja. Um, vind jij dat, dat jullie daar zelf ook een soort verantwoordelijkheid in hebben. Om die consument ja, te onderwijzen of op te voeden? Ja, nou... We hebben eigenlijk toen we het bedrijf oprichten bedacht uh, twee missies. De eerste is uh, gewoon laten zien dat je een bedrijf kan oprichten waarbij alles in de keten wel in orde is. Dus hè, je kan mensen gewoon netjes betalen voor wat ze maken. Je kan het niet te ver van huis doen. Je kan minder of geen toxisch materiaal gebruiken. Je kan recyclen. Alles is mogelijk. Alleen dat heeft wel een prijs. Je moet er wel voor willen betalen en onderzoeken of het wel allemaal netjes gebeurt. Dus... Regel nummer 1 is, ga niet te ver van huis. Wij, wij sturen onze oude broeken naar Valencia, waar ze worden uit elkaar gehad, geschred en weer gemengd met nieuwe biologische katoen om daar garen en later de denimstof van te, printen, van te maken. En dan gaat de, de, de rollenstof gaan naar Tunesië. Nou, dat klinkt uh, heel ver weg en allemaal, maar ik kan je voor, uh, echt wel uh, vertellen dat dat in onze industrie allemaal dicht bij huis is. Dus in Tunesië staat een state-of-the-art fabriek waar 1500 mensen werken die netjes verzekerd zijn, goede werkomstandigheden hebben, om vier uur smiddags hun kaart in de prikklok steken en naar huis worden gebracht met bussen, die gewoon een goed leven hebben in Tunesië. En daar maken ze onze broek op een manier uh, waarbij alle laatste technologie wordt toegepast. Dus het bleachen gebeurt met ozon in plaats van uh, zware chemicaliën of potassiumpermagnaat. Je kan de, 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 de wassing kan je doen met laser tegenwoordig. Al die dingen, en, en de lijst is lang, we hebben een 78 pagina talent uh, sustainability report waar je alles in kan lezen. Maar alles, alle stapjes kan je goed doen. Het water kan je recyclen, wat uit de fabriek komt, wat gebeurt ook. Dus, en, en wat maakt dan in jouw ogen dat andere bedrijven dat niet volgen? Want, nou, want dit prijs. is toch waar we gewoon naartoe moeten, hè? Er is, er, er, er ja. is geen twijfel over. Nee, dat, dat is ook de crux en dat, daar ligt ook onze moeilijkheid. Wij betalen wel een nette in, inkoopprijs, hè? Dus, dus true cost noemen we dat. En dan, dan daar begint natuurlijk de spanning, want dat betekent dat wij uh, twee keer zoveel inkoop betalen uh, voor een spijkerbroek als onze concurrenten. En dat betekent ook dat je dat budget minder hebt aan marketing dus, dus, of aan andere kosten. Dus daar ligt wel de moeilijkheid. Uh, hoe ga je mee in het grote geweld van de gemene jeanswereld, waar concurrenten onbegrensde budgetten hebben om stoere meneer uit de vliegtuig te hebben stappen na, na het nieuws. Op tv, uh, ja, wij kunnen dat niet. Dus wij moeten op andere manieren slim zijn. Uh, ja, en dat doen we, dat lukt nu tegenwoordig aardig. Uh, maar dat blijft een uitdaging, dat blijft moeilijk. Ja, wat is jouw grootste les daarin? Als het gaat over, want, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is van, oké, okay, als je een true cost wil betalen, dan gaat dat dus af van, van een ander element wat je niet kan doen. Nou, bij jullie ja. kiezen jullie dan voor de, je marketingbudget, onder andere. En er zullen vast ja. een heleboel andere dingen zijn waar je ook op... Uh, Waar je ook andere dingen in doet. uh, Maar wat is jouw les daarin van hoe je je dat dan wel kan aanpakken? Of hoe je dan toch die consument bereikt? Nou, daar daar zijn we nog steeds mee bezig hoor. Dat is is nog absoluut niet opgelost. Maar er zijn wel een aantal dingen die wel gelukt zijn. We we hebben in het begin gezegd bijvoorbeeld. We willen op een nette manier jeans maken. We willen mensen die ze maken netjes betalen. Die hele keten onder controle hebben en alles goed doen. Maar ik vind dat daar... De opgave niet stopt. Uh, het is groter dan dat. Dus eigenlijk moet je als, als, als... En dat was tien jaar geleden een beetje een te vroeg verhaal. Maar eigenlijk moet je als producent verantwoordelijk zijn... voor het product dat je op de markt zet. 
en daar ook verantwoordelijk voor blijven. Dus wij willen graag dat de broeken die opgedragen zijn, of helemaal stuk zijn, tien keer gerepareerd, uiteindelijk terugkomen bij ons. Omdat we dan de, de, het, de grondstof opnieuw kunnen gebruiken, de katoen. Nou, dat, dat heet dan de circulaire economie. En dan komt de tweede vraag, maar hoe krijg je dan die jeans terug van je consumenten? Nou, dat kan op twee manieren volgens mij. Dat kan met statiegeld, dat doen we ook. Je krijgt een tientje korting als je je oude jeans inlevert. Dat mag tegenwoordig van ieder merk zijn als het maar 95% katoen bevat. Dat kan ik later uitleggen als je dat wil. En een tweede manier, en daar hebben we eigenlijk de wereldpers mee gehaald, zonder dat we dat eigenlijk gerealiseerd is, dat je kan ook een jeans leasen bij ons voor een tientje per maand. Uh, en twaalf maanden, dan, dan, uh, dan neem je de consument mee op een reis van, uh, van, gebruik, van bezit naar gebruik. Wat betekent dat je eigenlijk, is het eigenlijk wel goed genoeg dat je een jeans kan gebruiken en hem daarna terugstuurt naar gebruik, in plaats van iets te hebben. Dat is natuurlijk in de kleding een hele uitdagende. Ja maar precies, wat, een... wat betekent het dan dat ik na een jaar bij jullie teruggekomen in de winkel en weer een nieuwe jeans eigenlijk koop, tussen aan en ja. weer lease... Dat kan, uh, dus of is hij na twaalf maanden van mij? Hij is na twaalf maanden van jou. Het is natuurlijk niet dat wij fast fashion willen promoten. Dus, dus gebruik hem alsjeblieft tien jaar. Maar het idee is dat je de volgende lease een korting krijgt. En we merken dat dit onze meest trouwe klanten zijn. Die, waar hele families dienst leasen bij ons. Waar kinderen van twaalf van zeggen... Uh, mama, ik wil mijn, uh, mijn maandgeld voor de kleding gebruiken... om een jeans te leasen bij Mutjeans. Dat gebeurt echt. Dat, dat is natuurlijk... Ongelooflijk sterk en dat wordt ook doorverteld. En nogmaals, als je een klein bedrijf bent en je start met een label en je hebt binnen een half jaar de hele wereldpers tot aan de Wall Street Journal. Ja, dat is geweldig. Gekregen. Ja, maar het betekent niet dat je dan ineens heel veel jeans verkoopt hoor. Plus, en, en dan kom je bij het falen van dit systeem. Ik had gedacht van nou, dat, dat regelen we gewoon aan de achterkant even en dan gaan we die jeans leasen en dan incasseren we twaalf keer dat geld per maand. Maar dat gaat natuurlijk helemaal mis. Er zijn mensen die van bankrekeningnummer veranderen of die een broek terugsturen omdat ze willen ruilen of die van adres veranderen. Nou, ga er maar aan staan. We hadden in één keer iets van 2000 leasers. En dat, dat liep natuurlijk volledig vast. Dus ja, precies, want je hebt ook werkkapitaal nodig, want die mensen betalen dus niet in één keer. En je moet wel die broeken leveren, dus ook dat is niet... Ja, uh... dat ook, dat ook. Dus ik, ik had gelukkig zelf nog wat uh, geld voor me uit van een bedrijf dat ik verkocht had. Dus dat heb ik even kunnen volhouden. Maar het is ook de hele administratieve kant die gewoon... Uh, en dat, om heel eerlijk te zijn, dat werd gewoon een puinhoop. Dus aan het eind van het jaar hadden we aan de ene kant een heleboel geld binnengekregen van mensen. En aan de andere kant wisten we dat we een heleboel mensen geld moesten krijgen. En dat kwam ongeveer overheen, dus dat schoven we dan maar tegen elkaar in het begin. En dat, dat accepteerde de boekhouder nog wel, maar ja, dat, dat hou je natuurlijk niet jaren vol. Dus uiteindelijk hebben we daar nu wel een hele goede partner voor gevonden, Firmhouse, die dat voor ons uh, een programma voor heeft gemaakt. Dat kwam natuurlijk omdat dat hele product as a service enorm opkwam op een gegeven moment, een paar jaar geleden. En ook slimme mensen met, met IT-ervaring daarin zijn gedoken en dat hebben opgelost. Dus de, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar dat was wel uh, even spannend. Ja. En zie je dat dan ook navolging dat andere merken ook iets gaan doen met het leasen van kleding of niet? Nee. nee. nee het is ook heel ingewikkeld. En, en uh, het hangt heel erg vast aan ons merkje. En... Um, maar we hebben iedere dag wel, zeggen we wel dus af en toe tegen elkaar, van wie heeft eigenlijk dat lease uitgevonden? Welke idioot. Want ja, het is gewoon heel ingewikkeld. <laughs> ja, omdat maar het, het toch eigenlijk... Het is zo leuk dat, dat aan anderen, we weten allemaal nee. dat het natuurlijk... Uh... Nou ja, en het is, het is ook leuk dat je dus uh, kennelijk, dat is een van de belangrijkste dingen voor succesvolle bedrijven, is dat je blijft experimenteren. Hè? Dus dat je, dat je nieuwe dingen verzint en kijkt, ja. werkt dat? En dat is dus duidelijk iets wat jullie doen. Je, je verzint ja, een nieuw concept, je denkt, dat is misschien ja, een goed idee en dat ga je gewoon proberen. 
En dan gaan we het gewoon doen. En dat, dat gebeurt met heel veel dingen. Want dat merken we ook als je helemaal op die duurzame reis bent gestart. En je hebt zo'n bedrijf gestart wat, wat best wel aandacht trekt. Dan krijg je heel veel mensen om je heen. Waar 99 van de 100 waar je niks mee kan. Waar je vriendelijk moet bedanken en zeggen nou goed idee. Maar er zijn ook hele, hele mooie ideeën die ook van fabrikanten komen. Die bijvoorbeeld om een dag bellen en zeggen. Ja, we hebben nu een, een indigo uh, die, die non-toxic is. Uh, waar we mee kunnen verven. Indigo, hè, het blauwe verfstofje ja. voor de ja. jeans. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Die gaan wij meteen gebruiken. En dan kijken we wat er gebeurt. En, en, en soms gaat het mis. En dat is ook fijn voor hun. Want dan hebben ze dus een, ook een merk die het wil uitproberen. Als je, ja. Want als je een innovatie hebt, dan moeten ook bedrijven dat, dat, dat uh, gaan gebruiken. En zien wat dat dan voor effect op Dat klopt. En dat, dat merken we steeds vaker. Als we bijvoorbeeld op, uh, op Kingpins lopen in Amsterdam. Ik weet niet of je dat kent. Maar zeg maar de beurs waar alle denim suppliers van de hele wereld bij elkaar komen. En allemaal nieuwe stofjes en nieuwe uitvindingen. En een nieuwe collectie komen laten zien. Twee keer per jaar. Ja, en dan lopen wij rond. Wij zijn echt een piepklein bedrijf in die hele grote wereld van, van, uh, van de jeans. Maar iedereen kent ons. Al die fabrikanten willen met ons praten omdat ze weten dat wij wel durven te innoveren en iets nieuws durven uit te proberen. En, en er komen ook heel veel frustraties boven bij, bij die grote leveranciers van stof. Die zeggen, ja, we hebben van alles bedacht. Hele mooie stoffen met, met 20% gerecycled kunnen doen, met 40% gerecycled kunnen doen, met you name it. En we krijgen het gewoon niet verkocht aan de grote merken. En, en dat is wel en, heel teleurstellend. Dan. Ja, ja, dat is natuurlijk echt heel treurig. Hè? Is dit dat dan in wet- en regelgeving die moet veranderen? Wat je, wat je in, in zijn algemeenheid hoort. Van, ja, ja. Dat de, de industrie verandert dus niet zichzelf. Dus moet het in een wet- en regelgeving zitten? Of waar, waar zou volgens jou nou, de sleutel zitten? Daar ben ik het... Nou ja, het zijn drie facetten volgens mij. Je, je moet inderdaad een regering hebben. Wet, wet- en regelgeving die meehelpt. En die een soort level playing field creëert. Dat is er niet op dit moment voor ons. Twee is dat de consument ook wel opgevoed moet worden. En zich moet realiseren dat als jij een euro uitgeeft. Dat je aan een bedrijf iets koopt van een bedrijf en daar je euro aan geeft. Dat je, dan zeg je daarmee. Ik vind het fantastisch wat jullie doen en ga daarmee door. Ja, dat is natuurlijk een enorme impact. Als je als consument realiseert dat jouw euro eigenlijk een stem is op wat er gebeurt in de wereld. Dan ga je daar misschien ook anders over nadenken. Dat is twee. En, en drie natuurlijk, er moeten bedrijven zijn die ook wel die vernieuwing en die betere producten aanbieden. Dat geldt ook voor alles. Als het er niet is, kan je als consument het ook niet kopen. En het moet ook goed aanwezig zijn. Hè? Als je door de Albert Heijn loopt en je wil geen plofkip kopen, maar er is niks anders, dan wordt het lastig. Ja, precies. Ja, of, of het is niet hip, hè? Wat, die, wat je ook zag ja, in, die, in die duurzame merken vaak, dat het dan net niet uh, fashionable dat is, genoeg is. Ja. Uh, dat, dat, dat maakt ook uit, denk ik. Nee, zeker. Dat is, dat is heel erg moeilijk. Kijk, het begint bij onze jeans dat hij dat een fantastische fit heeft en dat je billen er goed uitzien en dat de washing mooi is. En dat we, dat, dat, het moet eerst een hele mooie, goede jeans zijn. Ja. Dat is eigenlijk absoluut nummer één. En daarna... Wij hopen altijd dat klanten onze jeans kopen. En dat ze zeggen van, wauw, wat een goede jeans. Die zit goed, uh, pasvorm goed, uh, washing goed. En daarna er pas achter komen van, hé, hey, en, en, uh, ik heb eens op die site gekeken. Het hele verhaal klopt ook nog bij dat bedrijf. Ja. Dat, is natuurlijk, dat zou het mooiste zijn, maar goed, dat is uh, niet helemaal realistisch. Nee, je hebt ook die andere kant nodig om dus dat marketing, hè, om, je, om je free publicity misschien te krijgen, wat je ja. anders zou moeten inkopen. Maar we merken wel, nog even terugkomend op die, die drie partijen, we merken wel dat de regering um, wel bezig is. Hè. Er komt UPV, uitgebreide productverantwoordelijkheid. Ja. Die wetgeving komt eraan. Nou, die is nou, het zou 1 januari ingaan, maar dit is alweer uitgesteld. 
Uh, er komt ook een, we zijn ook onder, bij de denim deal zijn we in Amsterdam meegegaan. Omdat daar wordt eigenlijk gedrukt op gezegd van ja, er moet minimaal 5% gezakelijke content in, in alle kleding zitten. Nou, voor ons, dat, dat hoeven we helemaal niet te ondertekenen, want, want bij ons zit alles zit, uh, zit gezakelijke materiaal in. 5% lijkt me ook zo extreem laag, maar goed. Nee, dat is helemaal niks. Nou ja, je hebt, je hebt een verschil tussen post-consumer en uh, pre-consumer. Dus je wordt als consument ook nog eens een keer... Zand in je ogen gestrooid, omdat heel veel bedrijven nu in de gaten hebben van, hé, hey, ik moet wel iets duurzaams roepen. Dus dan zeg ik maar dat ik in de productie materiaal recycle. Mm-hmm. Ja, dat is, een beetje, dat is een beetje gemeen, want dat doen we al honderd jaar en dat is helemaal niet spannend. Het gaat erom dat je oude spullen ophaalt, van oude troep, van afval weer iets nieuws maakt. Dan ben je serieus circulair bezig, mm-hmm. vind ik. En twee is, als je, als je petflessen gaat recyclen, dat moet je sowieso ook niet doen. Want van polyesterkleding wordt eigenlijk niemand blij. Dat, dat komt dan weer via het wassen ook weer in de zee terecht. Dus, dus je moet eigenlijk alleen maar natuurlijke materialen gebruiken. Wij zijn wel aan het experimenteren met bijvoorbeeld hennep. Om hennep mee te nemen, dat is ook een cellulose gebaseerd materiaal. Dat kan je heel goed ook weer circuleren. Dus de circulaire economie is ook nadenken over je product terwijl je het ontwerpt. Dus wij proberen het onszelf zo, zo handig mogelijk te maken. Als we weten dat we die beroep terugkrijgen, dat we... Ze proberen zo'n zo monostroom mogelijke materialenstroom te creëren. Dus, dus geen leren labels. De knopen moet je proberen te maken van één materiaal waar vroeger allemaal plastic in zat. Dat, dat doen we niet meer. Al die dingen moet je, moet je meenemen op het moment dat je iets gaat ontwerpen. Ja, um, jullie zijn ook een B-Corp. Dat is een, een certificering ja. voor bedrijven moeilijk om te verkrijgen wat, waar, waarbij je echt gecertificeerd wordt dat je de wereld beter achterlaat dan dat je hem vond, hè? dus dat je een positieve bijdrage levert um, mm. ik wil daar graag met je op inzoomen wat dat jou heeft opgeleverd uh, heb, nou, ik, heb... Vind, ik vind het niet een certificering ja. ik vind het een uh, bedrijfsvorm hè? Je, je tekent de uh, declaration of interdependence en je, en je moet je statuten ook veranderen waarin je beschrijft dat je Zaken wil doen, geld wil verdienen, en, maar niet ten koste van mens of natuur. En, uh, en je moet uh, door een audit waar je hele bedrijf wordt bekeken. Dus ook wat zit er in je managementteam, wat voor mensen zijn, vrouwen, mannen. Uh, nou, noem maar het. Alle, ja, ja, lokale alle... leveranciers, de hele, de ja. hele chain. Hè? En ook of je, of je een goede code of ethics hebt en of je ja. uh, inderdaad uh, redelijke lonen betaalt waar mensen gewoon uh, kunnen, ja. van kunnen leven. Ja, en ook het loonniveau binnen je eigen bedrijf. Hè? Dus dat niet de baas twintig uh, keer zoveel verdient als iemand die je jeans maakt, of noem maar wat. Ja. En overal wordt naar gekeken. Um, je hebt helemaal gelijk om mij te corrigeren. Het is eigenlijk een soort bedrijfsvorm. Juridisch gezien is dat in Nederland niet zo, maar in Amerika nee. volgens mij wel. Er zijn meerdere landen waarin een B-Corp echt een aparte uh, NV-achtige ja, structuren, maar dus een ander, ander type juridische entiteit ook is. Ja. Um, wat heeft het jou opgeleverd om, om een B-Corp te worden? Nou, verschrikkelijk veel. Ten eerste, uh, aanzien. Vind ik, voor ons was het belangrijk. Je komt wel anders binnen als B-Corp zijn. Ten tweede kom je in een heel warm bad van allemaal gelijkgestemden. Die, 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 die je heel makkelijk kunt benaderen. We zijn in heel nauw contact met mensen van Fairphone en van Dopper en van Tony Chocoloni. Ze zijn allemaal ook een soort vrienden geworden waarbij je alle teams bij elkaar kan zetten. Uh, hè, we, we werken nauw samen met uh, bijvoorbeeld Fairphone, waar we net ook een actie mee hebben gedaan. Ja, van hoe doen jullie dat met die marketing? Hoe do- zitten wij? En, en wat, waar zitten jullie klanten? Kunnen we, dat, kunnen, we ons, kunnen we elkaar versterken? Dus dat vind ik een hele mooie. Dat, dat, hele, dat hele warme gevoel van gelijkgestemde. 
En het heeft ons heel veel gebracht aan, uh, aan talent. Dus, dus jonge, goed hoog opgeleide, intrinsiek gemotiveerde mensen willen heel graag bij ons bedrijf komen werken. Nou, wat, wat is er mooi als bedrijf? Dat je, ja, heb je ook het idee dat je minder last hebt van de krapte op de arbeidsmarkt doordat je een B-Corp bent? Helemaal niet. Wij moeten ze echt bijna uit de deur, buiten de deur houden, omdat we een hoogscorende B-Corp zijn. Ja. Wat geweldig. Ja, dat is fantastisch. En, um, en dat komt ook trouwens, dat, dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Hè? Dat als je een duidelijke missie hebt en een purpose, en dat is natuurlijk voor jullie heel duidelijk. Je zit in een circulaire ja. hoek. Je, je, wil, je bent niet alleen een spijkerboek aan het verkopen, maar een heel, ja, de, de ja. hele manier waarop je dat doet is heel duidelijk anders dan wat, de, wat in de markt is. Dat levert meteen een andere motivatie ja. op voor mensen. Ja, ik denk dat dat al uh, uh, bevestigd was uh, uh, ja. binnen de, maar mooi. En, en ik denk ook een derde is voor ons, uh, als je door die audit gaat van Bicorp, nou jij kent hem zelf, uh, het zet je ook wel aan het denken. Er zijn heel veel dingen en vragen en, en die ze stellen, zijn ook bij, dat je bij jezelf denkt van, oh dat had ik al eigenlijk al lang opgelost en daar doen we het goed. Maar er zijn ook dingen waarbij ik denk, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. En uh, ja, ondertussen ja. niet meer, maar in het begin. Nee, dat en, vond ik z- zeker zelf ook. Dat je, ja. dat je uh, dat, dat, dat door de vraagstelling, ik dacht, hé, hey, dat doen we eigenlijk helemaal niet. Maar dat zouden we eigenlijk op deze en deze die manier wel kunnen ja. gaan doen. En dat is eigenlijk een heel goed idee. Ja, plus dat je ook nog eens een keer voor jezelf, dus dat hebben wij gedaan, ik neem ja, jij ook. Dat je target stelt voor het volgend jaar. Dus dat je gaat zeggen, nou, we zitten nu hier met, met iets, met onze energieverbruik, noem maar wat. En volgend jaar stellen we onszelf de opdracht om, om dat met zoveel procent te gaan verminderen. Want niemand is perfect en het kan altijd beter. En dat streven naar altijd beter vind ik ook wel een mooie. En dan heb je een soort raamwerk waar, waarbinnen je ook hoera kan roepen als iets lukt. En dan word je er ook... Voor beloond, hè. wij zijn al een paar jaar lang best for the world in, op het gebied van environment. We zijn, stelt, we zijn zelfs een tijdje absoluut de nummer 1 geweest van alle 5000 B-Corps. Wat cool. En dat is heel erg Gefeliciteerd. Ja, dank je. En dank je wel dat je dat doet voor ons als mensheid ja. Ja, en de dieren. Nou ja, ik bedoel, ja. Waar, waar is die intrinsieke motivatie voor jou vandaan gekomen? Waar, waarom ben jij dit aan het doen? Nou, dat is eigenlijk langzaam goed. Ik ben, ik ben begonnen in de kledingindustrie heel lang geleden. En dat was, uh, dat was spannend, want internationaal rijden, reizen. En ik heb in China gewoond en in Taiwan en Hongkong. En later in Frankrijk. En, uh, ik vond dat prachtig, dat hele internationale van die kledingindustrie. Maar uiteindelijk uh, heb ik het in mijn leven zien veranderen van ja, een industrie die mooie producten maakt. Duurzame, uh, ik bedoel kwalitatieve producten. Naar de, de schaal waar we zijn afgezakt naar het moet zo goedkoop mogelijk. Het maakt niet uit hoe we het maken. Wat we verpesten en hoe we mensen misbruiken, dat is allemaal, doet niet ter zake. Ja, dat was afschuwelijk om te zien. Dus, dus uiteindelijk, uh, ik had een bedrijf in Frankrijk, we deden kinderkleding voor Disney. Nou, dat is op zich, was dat nog wel aardig, want dan word je vanuit de merkgedachte van Disney enorm gecontroleerd. Het moet allemaal wel kloppen en, en geen veiligheid en geen kinderarbeid, want, want oh jee, de merknaam Disney mag niet uh, nou, terecht. Dus dat, dat is al een beetje de goede weg. En dat, nou, dat bedrijf verkocht in 2008. En uh, trouwens drie maanden voor de crisis. Dus iedereen dacht, nou, die, die meneer is heel intelligent. Want dat was puur massa. Maar dat, kan, dat moet ook gebeuren in je leven, denk ik. Een beetje geluk. En dat, uh, ja, die tijd daarna dat ik een paar jaar vrij heb genomen. Even wel doen nadenken van, oké, okay, wat nu? Ik, ik, uh, ik ben nog te jong om helemaal niks te gaan doen. En ik heb, um, ik heb drie kinderen die studeren. Uh, pff, wat ga je doen, weet je wel, met, met je kennis en nog een beetje geld. En, 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 en als je er eenmaal induikt, 
En je begint te onderzoeken wat, wat gebeurt er allemaal precies. En ik wist natuurlijk ook, niemand kan mij nog maar wat, wat wijsmaken over fabrieken, wat er allemaal gebeurt. Ik weet het gewoon. Ja, dan weet je gewoon dat, dat het anders moet. En uiteindelijk uh, maak je stapje voor stapje, ben ik de bedrijf begonnen. Maar eigenlijk een beetje mezelf overschat van, dat, dat zet ik wel even neer. Dat was echt duizend keer moeilijker dan ik uh, had kunnen voorspellen. En maar dat is denk ik wel sowieso voor iedere ondernemer. Hè? Als, als je ja. echt helemaal realiseert wat de vorige moeilijk het is, dan begint niemand ergens aan. Dus een beetje opportunistisch nee, uh, ja. en positief moeten we wel zijn. Ja, dat is waar. Ja, dat is heel flauw. Ik krijg wel eens vragen van meneer Van Zon, wat moet ik doen? Ik wil een bedrijfje starten en heeft u nog advies? En dan zeg ik altijd de hele vervelende woorden van, uh, nou dan heb je vast een Excel sheetje gemaakt. En dan heb je oh, nagedacht over de omzet en over de marge en over de kosten. En dan rechtsonder blijft er misschien wel of niet wat over. Nou, dan is de eerste opdracht is, deel de omzet door twee, halveer de marge en verdubbel de kosten. Maar als je dat doet, is, als je het dan nog steeds leuk vindt rechtsonder, dan moet je het gaan doen, anders niet. Maar dat is een beetje flauw, dat is niet, uh, dan doet niemand wat inderdaad. Nee, ja, precies. Je, je moet het ook niet allemaal precies weten. Nee. Uh, Anders zetten we iets neer. Niet iets indrukwekkends neer. En dat heb jij zeker wel gedaan. We zijn alweer bijna, Bert, aan het einde van onze podcast. Ik zou veel langer met je door willen praten uiteraard. Maar wat wat zijn misschien de grootste fout of een fout waarvan je denkt, daar heb ik echt van geleerd. Dat zou misschien voor anderen ook nog wat kunnen betekenen. Ik weet niet echt wat een fout is. Want als je gaat ondernemen, moet je op een gegeven moment gaan rennen. Een heleboel stofwolk achter je laten en dan later maar de troep opruimen. En, uh, maar goed, dat is ook niet altijd de goede manier. Je moet ook wel een uh, fundament even neerzetten. Dat alles wat je gaat doen ook wel klopt en dat er facturen gestuurd worden en dat, er, dat het financiële plaatje klopt. Niet dat we dat echt hebben fout gedaan, maar dat is wel een tip. Ja, je zei het al met die, uh, met die lease constructie, dat je misschien niet dat helemaal ja. goed doordacht hebt van tevoren hoe dat precies uh, financieel ook afgehandeld moet worden. Hè? Ja, dat... bijvoorbeeld. Ja. Maar ik, nou misschien een fout, ik heb, ik heb het wel onderschat hoe, hoe halstarrig en hoe, hoe groot de jeanswereld is en hoe, hoe weinig consumenten nog, uh, het gaat nu beter, maar in het begin tien jaar geleden was het echt circulaire economie en over duurzaamheid. Maar ja, zegt, waar heb je het over? En op personeelsgebied? Hoe heb, je, hoe heb je op people and culture gebied iets geleerd... waarvan je denkt, dat had ik, als ik het opnieuw zou doen... zou ik dat anders doen? Nou, we, we hebben ook een beetje geluk gehad. Je, moet, je, je begint ergens mee en dan... Uh, de eerste dame die bij mij kwam werken... dat was Daniek, die ondertussen ook mede aan de houdt. Die, die had mij zien praten in pakhuis zwerven over, over... de zwijger, sorry... Over lease jeans en over het hele verhaal van de sharing economy. En die kwam na dat gesprek, na die, na die uh, voordracht naar me toe. En zei, nou, meneer Van Zonden, is een geweldig verhaal, maar dat kan echt veel beter. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik kom bij u werken. Ik zei, nou dat kan niet, ik kan je helemaal niet aannemen en niet betalen. Maar die heeft toen heel creatief zelf nagedacht wat ze kon doen. Dus een soort opleiding gaan doen. Uh, ze heeft ontslag genomen bij de baan, bij een uh, reclamebureau. En een opleiding gaan doen, die heb ik dan betaald. En, en zo is ze... Binnenkwam. Hij zei ze eigenlijk de grote, de grote merkenbouwer geweest en de gedachte achter, achter het merk en hoe je dat dan op social media handig zonder veel budget toch, toch in de aandacht krijgt. Dus, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En een jaar later kwamen Dion en Petra erbij. Dion had acht jaar bij, of nee, tien jaar bij G-Star gewerkt. En wist eigenlijk best wel wat van jeans. <laughs> is ook wel handig. Maar dat zijn allemaal geluksmomentjes dat die mensen denken van ja, dit, 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 hier zit muziek in, dit kan wat worden, we gaan meedoen. 
En, uh... ja, en dat heeft dus ook heel erg te maken met een duidelijke purpose. Hè? Dus met een heel ja. duidelijk iets wat je, wat je wil bouwen. En dus ja. jij ook uh, kennelijk een leider bent die mensen aantrekt die denken, hé, hey, daar wil ik voor werken. Of daar geloof ik in. Die man die gaat wat neerzetten. Nou, ik geloof niet dat ik een groot leider ben. Maar ik heb in ieder geval wel, dat klopt wel, we hebben wel vastgehouden aan ons idee van, we moeten, het moet mogelijk zijn om in de jeanswereld te laten zien dat het gewoon wel beter kan. Dat, dat hebben we altijd nog steeds. En vandaag de dag is dat ook, en dat, dat wordt je volgende vraag, van ja, nu, nu hebben we het van nul naar deze omzet gebracht, we doen ongeveer 3,5 miljoen euro. Nou, hoe kan je dit tien keer zo groot maken? Want ik vind dat het veel groter moet worden. En ik merk ook dat ik daar zelf de capaciteiten niet voor heb. En dan moet er ook wel weer uh, geld bij, dus we moeten ook weer, weer opnieuw gefinancierd worden om de volgende stappen te kunnen maken, wat best wel logisch is. Ja, dan moet je iemand zoeken die, die dat wel kan. Dus we zitten in dat proces nu. Ja. En dat is ook wel weer spannend. Ja, het is wel mooi, want ik ben een boek aan het schrijven precies over die stadia van groei en wat je moet doen om weer ja. naar de volgende te komen. En dan komt dit ook heel erg naar voren, van hoe belangrijk ja. het is om, om ook bij jezelf af te vragen van ben ik de leider voor de volgende fase en kan ik niet beter iemand anders erop zetten om, ja. om dat weer verder, echt verder te brengen. Ja, dat, dat, dat is dan weer een ander team en dan, dan moet je ook ander, op een andere manier gaan werken en dan moet het meer gestructureerd. Precies. Ja. Ik, ik, we hebben bijvoorbeeld in de COVID-tijd heel goed gewerkt, omdat die mensen die zaten thuis heel geconcentreerd goed te werken. En hadden niet meer last van die meneer van Zon, die soms binnenkwam met tien ideeën en dat maar over je naar uitroepen. En nou ja, dat, is natuurlijk, dat kan helemaal dat kan je als, je als je een paar jeans verkoopt, maar niet meer als je serieus uh, multinational wil worden, internationaal groeiend, hartgroeiend bedrijf met, met grote klanten. Ja, Bert, ik. Ik moet de podcast hier afronden. Dankjewel voor al jouw kennis en ervaring. Echt geweldig dat je dat met ons hebt willen delen. Voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben of suggesties, laat het me weten op wendyapenstaartjevipeople.com En wie schrijf je met W-I-E. Dankjewel. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.